0: Oi alunos tudo bem Aqui é a Camila professora de biologia hoje a ideia é a gente fazer um retrospecto aí dos pontos importantes que a gente viu sobre genética ao longo desse bimestre é, vou começar é, com os pontos que eu acho que, que eu destaquei do módulo 19 fundamentos de genética começando a falar a uh, de Mendel né a gente a gente discutiu bastante a genética Mendeliana Uh, falamos da importância de Mendel para o ramo da genética. Ele foi o, o, a pessoa responsável por uh, pensar em hereditariedade, organizar é, ideias sobre como as características estavam sendo uh, passadas de um indivíduo para o outro, né, estavam sendo herdadas. Ele usou como modelo as ervilhas e ele postulou, né, ele, ele, ele organizou Algumas, algumas leis, né? Não, então, na primeira lei, uh, a gente falou sobre a primeira lei de Mendel, a gente discutiu também a segunda lei de Mendel. Ele não tinha os conhecimentos de genética que a gente tem hoje, né? De biologia molecular, e isso é retratado, inclusive, nos termos que ele utilizava, né? Como, por exemplo, uh, fatores, né? Quando ele fala fatores, ele tá querendo uh, expressar, uh, na verdade, o conceito de genes, ok? Mas ele não tinha esse conhecimento na época. E aí, quais são os termos atuais? Então, alguns termos você não pode uh, deixar de saber, né? o significado deles, como, por exemplo, o que são os alelos, o que são indivíduos homozigóticos, heterozigóticos, o que é fenótipo e genótipo, qual a diferença entre esses dois termos. Então, dando uma geral nesses termos, então que o, o, quando você tem versões diferentes de um determinado gene, você diz que são a, genes alelos, né? são alelos é, para uma determinada característica, ah, e quando você está falando de um indivíduo e quais genes ele, ele é portador, né? Se ele tiver dois genes alelos idênticos, você chama esse indivíduo de um indivíduo homozigoto. Uh, e o, é o que o Mendel chamava de puro, né? De liagem pura. Agora, quando você tem um indivíduo que é portador de dois genes diferentes, dois alelos diferentes, então o que Mendel chamava de híbrido, a gente hoje chama de heterozigoto, ok? Quando a gente fala de fenótipo e genótipo, é muito importante ter essa diferença em mente, porque também é bem cobrado em, nas provas, né? De questões de genética. E aí, a, é, é, o que seria o fenótipo? O fenótipo são as características observáveis, físicas, bioquímicas, comportament, comportamentais, e que está relacionado ao gene que esse indivíduo porta, mas também às alterações que o próprio meio ocasiona. Já genótipo de, de, vai estar é, tá relacionado. Ao conjunto de genes que esse indivíduo carrega, ok? E uh, aprofundando um pouco mais sobre questões de genética, a probabilidade é utilizada em muitas dessas questões, né? Então, uh, vale relembrar, é, quem não lembra, algum, e praticar como aplicar probabilidade nessas questões. E uma outra, um outro formato de questão que também é bem cobrado é utilizando, são questões que utilizam heredogramas, uh, que são aquelas representações. Da hereditariedade numa família, né? Então, vai mostrando: é, os indivíduos são representados com quadrados ou círculos, ah, o preenchimento indica o que aquele indivíduo é afetado, né? E ali mostra a, 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 a prole, né? as características dos parentais e da prole. Vimos alguns casos especiais também em genética, como, por exemplo, os alelos letais. Os alelos letais, eu aproveito para destacar a importância desse, da, do cálculo da probabilidade em questões que carregam o alelo letal como base, ok? Então, o fato de você ter como fenótipo a morte, né, o, o, alguns alelos é, considerados letais, eles levam à morte do indivíduo, na hora de calcular a probabilidade, essa, esse fenômeno tem que ser considerado e ele vai interferir aí nos cálculos de probabilidade. Portanto, fiquem atentos, ok? Alelos múltiplos também foi uma outra característica que a gente falou e viu. Né? Então, quando você tem para uma determinada característica mais de dois tipos de alelo, determinando essa característica, você tem um caso aí de alelos múltiplos. A gente usou um dos exemplos que a gente comentou: foi a pelagem de, é, de coelhos, okay? então, podendo ter a possibilidade de fenótipos selvagem, chinchila, himalaio, e albino. E para cada um desses fenótipos, você tem combinações de alelos diferentes vale você lembrar as ah, relações de dominância e recessividade entre os alelos que codificam para a cor da pelagem de coelho. Uma outra, uma outra situação especial era a dominância incompleta. Ah, quando você tem um indivíduo, né, quando o heterozigoto tem um fenótipo que é intermediário, quando você compara o fenótipo dele com o fenótipo dos parentais homozigóticos, é, nesse cruzamento, aí eu estou usando como exemplo a apresentação que eu uh, vou disponibilizar para vocês, está uh, mostrando esse tipo de cruzamento, né? Então, dois indivíduos que são homozigotos, uh, um deles da cor vermelha, outro da cor branca, e ao cruzarem uh, esses indivíduos vão gerar uma planta de cor rosa, né? Que é um fenótipo intermediário quando comparado aos fenótipos dos parentais, ok? Esse aí é o exemplo da planta boca de leão que a gente discutiu bastante em sala de aula então fiquem atentos para a dominância incompleta também ok? na questão da da genética de grupos sanguíneos a gente falou bastante sobre o sistema BO e o sistema RH eu destaco no sistema BO as características uh, do indivíduo né, quais antígenos e anticorpos cada um dos indivíduos aportando um determinado fenótipo, vai ter. O que, que eu quero dizer com isso? Saber que o indivíduo A vai ter nas suas hemácias os antígenos do tipo A e vai ter no seu plasma os anticorpos do tipo anti-B, ok? Uh, isso segue, serve para os outros uh, grupos também. Então, se o indivíduo é do grupo sanguíneo B, ele terá antígenos nas suas hemácias do tipo B e no seu plasma ele terá anticorpos do tipo anti-A. Vale você saber essas características. E também saber quais genes vão dar os é, fenótipos correspondentes ao grupo, ao grupo sanguíneo. Né? Então se a pessoa, vou dar exemplo do grupo A. Se a pessoa é do grupo A, ela pode ter dois genótipos possíveis. Ou ela é isão A, isão A, né? ou ela é isão A, isinho. Visto que o isão A é dominante em relação ao isinho. O isão B, que determina o grupo sanguíneo B, quando é uma zigose ou quando ele está em isão B, isinho, é, esse isão B também é dominante em relação a isinho. No entanto, isão A e isão B uh, não tem relação de dominância entre eles. Portanto, o indivíduo portador de um gene isão A e um gene isão B vai ter o um fenótipo AB. ok? Já do grupo O, uh, para que esse indivíduo nasça uh, do tipo sanguíneo O, ele necessariamente é isimizinho, duplo recessivo, ok? No sistema RH, eu aproveito para destacar a questão da eritroblastose fetal. Uh, Entenda essa questão, né? Nesse, nesse caso o indivíduo pode ser RH positivo ou negativo. Se ele carregar o fator RH nas suas hemácias, ele é positivo, se ele não carrega, ele é negativo. E no caso da eritroblastose fetal, é, ela vai ocorrer, caso uma mãe que seja RH negativa, Tenha duas gestações, né? Eu tenho um primeiro uh, desafio com um RH positivo, né? Que pode ser uma primeira gestação. Não faz o, o tratamento que vai neutralizar a resposta imune dessa mãe, né? A resposta imune uh, ocasionada pelo contato com o fator RH. E ela tem uma nova gestação de um, de um bebê RH positivo. Estou falando em linhas gerais mas para que você veja se você lembra, se não lembra, volte na sua apostila e estude um pouquinho sobre essa, esse fator, o fator RH, ok? Hoje a gente fica por aqui, um beijinho, até a próxima, qualquer dúvida é só entrar em contato.